0: Olá caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig e esse é mais um Cafezinho das 10. Aqueles 15, 20 minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos amigos e colegas de recursos humanos sobre assuntos e tendências da área, eu falando mais uma vez com o Cintia Riso e nós vamos falar sobre tendências de comunicação e cultura organizacional para o ano que vem, que é um tema bastante interessante, muito atual e que com certeza tem muito a ver com a área de RH e com os colaboradores. Cíntia, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Edu, tudo certo com você?
0: Tudo ótimo. Cíntia, para quem não te conhece, para quem não viu a sua última participação, conta um pouquinho de você.
1: Vamos lá, eu sou profissional de comunicação há 11 anos, já trabalhei aí em empresas famosas, multinacionais, então quem aí usou papel higiênico neve, quem é. usou sandal e quem comprou pão puma, é aí que eu trabalhei. Então, tem uma carreira aí bastante multifacetada quando a gente olha para comunicação, diversas disciplinas. E por isso que faz sentido a gente começar a falar de cultura, porque, afinal, ela tem cada vez mais fazido parte aí do meu dia-a-dia do meu -dia, e acho que vale esse papo, com certeza.
0: Cintia, rapidamente, uh, para quem não conhece ou para quem tem dúvida, o que é uma cultura de uma empresa, uma cultura organizacional?
1: É, de uma maneira bem simplista, é claro que eu posso ficar aqui dissertando horrores sobre cultura. Coisa
0: simples, é um... coisa simples. É
1: isso mas é, eu poderia dizer que cultura é como se fosse padrões de comportamento, é como se fosse tudo aquilo que vai além do que não é dito e que faz uma empresa. Então, uma cultura existe, independentemente se existe uma área de cultura ou não, ela está lá. Então, você tem aquilo que é tolerado, você tem aquilo que encoraja os colaboradores, você tem símbolos, você tem regras, sistemas, tudo isso, quando a gente junta e analisa, a gente entende uma cultura de uma empresa. E ela vai acontecer você querendo ou não. Então, acho que de maneira bem geral, a gente consegue começar a conversar por esse caminho.
0: Excelente. Cintia, em linhas gerais, de uma maneira bastante resumida, porque não dá para a uhum. gente conseguir resumir um ano em dois ou três minutos. Mas, para você, qual foi o resumo de
1: 2021 na área de comunicação e de cultura? Eu consigo resumir dizendo que cultura ela acabou fazendo parte, né? inclusive aí ganhei esse rol específico de cultura, porque comunicação interna, que é um dos meus chapéus, né? olhando para a comunicação interna, acabou atuando dentro desse tema antes mesmo de ter esse cargo. Então, o meu 2021 foi resumido a isso num, num momento onde houve muita influência, muita conversa com a liderança no momento onde, externamente, o mundo está mudando, o Brasil está mudando muito. E eu comecei a atuar muito para conectar aquilo que a gente diz enquanto empresa e aquilo que a gente faz. Então, tinha um gap ali. né? Toda empresa tem lá, sei lá, suas propostas seus valores, suas missões. E a gente tem um discurso corporativo que, normalmente, a comunicação está metida aí também mas é muito distante daquilo que a gente estava fazendo. Então, essa, essa ponte, é, eu comecei a atuar e ninguém me pediu, eu fui de, de espontaneidade mesmo, porque eu fazia parte, sentido para o meu trabalho. E aí, obviamente, a cultura começou a aparecer, trabalhar em questões de, de comportamento, de sinais, de mudança de mindset, foi muito forte em 2021.
0: Pode parecer uma pergunta simples e até básica, mas uhum. por que, que é importante ser o walk the talk? Né? É, é, agir conforme você fala por que, que as empresas precisam se preocupar com isso?
1: na minha opinião é, tem a ver com credibilidade né? e tem a ver com a forma como você se mostra para o mercado se você, você pode contar uma história muito bonita e que não é muito walk the talk, que não é muito de verdade aquilo que você atua mas ela não é sustentável mais cedo ou mais tarde isso vai ruir e hoje a gente está falando muito de de reputação, hoje a gente está falando muito quando a gente olha para consumidores, para seguidores, né, o mundo cada vez mais exposto, e se você não é genuíno, você não vai sustentar, então essa cultura, ela precisa estar tá muito em linha com aquilo que você faz, começando internamente, com liderança, começando com o envolvimento de todas as áreas aí, para depois isso refletir lá fora. Se você não faz um, um walk the talk dentro, você vai ter uma imagem, certamente, um problema de imagem a curto, médio longo prazo. Então, eu, conversando aqui com você, me vem até uma, uma, uma coisa assim... Você, nós de comunicação, vale a pena se, é, é, se meter nessa história de cultura, influenciar nas decisões de cultura, até para evitar um trabalho nosso, porque lá na frente, a hora que tiver uma crise reputacional é a gente que vai estar tá lá tentando segurar os pratinhos. Então, vale, vale trabalhar antes para ter super alinhado aí o que a empresa quer, né? E não, não que o que a cadeira quer, isso é super importante
0: de dizer. Muito bom. Cintia, e pensando no ano que vem, 2022, uhum. o que, que você acha que vai ser tendência? O que, que você acha que vai ser uma continuação daquilo que tivemos em 2021? Qual a tua expectativa para o ano que vem?
1: eu acredito aí que, que tem uma tendência muito forte de potencializar o papel da comunicação interna, olhando para a comunicação, tá? Então, acho que muitas empresas vão caminhar para uma comunicação interna mais robusta, acho que ela já se consolidou, a gente já conversou disso antes, né? acho que na pandemia essa história aí veio bastante forte, então, nesse momento de consolidação, que mais que esse profissional vai fazer? E muito provavelmente esse profissional vai acabar cuidando de cultura ou muito braço direito de quem cuida de cultura. Então, acho que isso é uma tendência, porque minha percepção é que tem bastante empresa aí perdida. Né? Nesse novo mundo, o que, que eu faço? Quais são os meus valores, minhas prioridades? Como é que eu atuo? Comunicação assíncrona vai ser uma tendência. Né? Não é mais isso vai ser um problema com um monte de geração convivendo junto. Então o que, não é, que mais... é isso?
0: O que, que é comunicação assíncrona?
1: Estamos lá trabalhando, aí você está lá na tua casa, eu estou na minha, ou você está na empresa, eu estou aqui, a gente está lá trabalhando um projeto. Aí eu te mando, ah, Edu, não sei o quê, eu preciso da planilha X. Mundo normal, você me responde na hora. Beleza, eu sei que você está lá trabalhando. Mundo atual, eu mandei a mensagem. Em algum momento você vai me responder, e não é porque você está tirando uma sonequinha. É porque, sei lá, você está em reunião, você está, sei lá, você está fazendo outras tantas coisas, até você foi no banheiro, né? Só que o chefe não está mais te vendo. Então, a gente sai para uma esfera de controle, para uma esfera de confiança. isso é muito difícil dependendo da geração, né? E, e do posicionamento do profissional. Então, isso é uma super tendência que eu vejo aí em, em comunicação.
0: E como que se resolve isso? Existe uma solução que ela é imediata ou é uma construção? Você vai construindo uma solução para esse tipo de situação?
1: Minha opinião, tá? Eu acho Sim. que não é imediata, né? Eu, eu acredito que isso é uma mudança de comportamento e aí, obviamente, já já linko com cultura, você precisa trabalhar a cultura da empresa para que, de certa forma, você tenha a para chegar para uma liderança, para um top team, para um borge, enfim, o nome que for aí na empresa de cada um, e aí você vai começar é, a trabalhar com pequenas mudanças de comportamento. Porque a gente não vai conseguir mudar todos os comportamentos de uma vez só. Eu não acredito que isso seja sustentável. Então você, como profissional, vai fazer um diagnóstico daquilo que está acontecendo. Você vai observar a sua liderança vai falar, nossa, aqui é onde dói mais e aqui é onde eu tenho o principal obstáculo. Então eu vou começar aqui. E aí depois você vai fazendo um plano, vai desenvolvendo, claro que um profissional de cultura é uma pessoa que não trabalha sozinha, definitivamente é a área que precisa das pessoas, precisa de gestão de pessoas, de liderança, de influência. Então é, é por aí que a história tem que começar, porque aí você vai ter sucesso, né? Começar a parar de tolerar alguns comportamentos, trabalhar como que você vai deixar de tolerar qualquer gestão dessa consequência e aí você começa a contar uma história. Mas, com certeza, é médio e longo prazo.
0: Cintia, para aqueles líderes que eles entenderam que eles têm um problema de cultura e de comunicação, uhum. às vezes pode ser um CEO, um, um CFO, o líder. Por onde ele deve começar a resolver esse problema? Ele deve, primeiro, talvez contratar um certo tipo de profissional e, e qual
1: que é? Que dica que você daria? Hoje em dia, eu acho que tem bastante consultoria trabalhando com essa mudança de cultura, que pode ser um começo, dependendo do quão arraigado está esse comportamento. Eu acho que um CEO não vai fazer a mudança sozinho. Ele tem um time abaixo dele que, de repente, tem mais tempo de empresa que ele.
0: Com certeza. Então,
1: isso dá uma, uma dificultada no processo. E quando você acaba né, indo por uma opção não 100% das vezes, mas eu vejo que isso acontece. Você fala, ah, vou fazer internamente, vou pedir para minha área de cultura, minha área de desenvolvimento, de talento, sei lá o quê, trabalhar isso com a minha liderança. Às vezes é aquela aquele velho ditado, né? O santo de casa não faz milagre. Então vem alguém de fora isento, vem alguém que consegue falar claramente que ele está vendo, falando, gente, vocês estão errando absurdamente, aqui não dá, isso é inadmissível. Hoje em dia, se vocês querem ser sustentáveis no mercado, né? se vocês querem ter a hiperenidade no mercado. Então, é, se a empresa tiver planejamento e orçamento para isso e puder contratar especialistas para isso, fantástico, um diagnóstico super profundo pode ser muito legal.
0: Cintia, para gente terminar, na tua visão, qual é o estado da arte da cultura hum. organizacional? Qual é, talvez, o lugar ideal que toda empresa
1: tem que ter? É, de verdade, seu so walk the talk em todos os níveis de verdade você conseguir que a pessoa de repente da ponta ou um, um vendedor o cara lá de operação dependendo do nível né da empresa da indústria que a gente está falando até o diretor conseguir falar cada um do seu jeito da sua da, da, de acordo com a sua função o que de fato é aquela empresa e isso está alinhado nossa isso é fabuloso o dia que que chegar nisso a sua empresa tá rodando lindamente né? e de uma maneira positiva, né? não adianta todo mundo estar tá falando mal, né? então tem que todos os níveis estar tá falando que está na parede, mas vivendo isso com um orgulho genuíno e conseguindo contar afinal, né, a gente tem colaboradores como porta-vozes absurdos que você pode usá-los a seu favor então, são os principais clientes de cada arte, empresa, né? é isso quem não percebeu isso assim. ainda, por favor, fica a dica. Olha para o seu público <risos> interno que os caras são potentes e estão afim de colocar a sua camisa real. Muito bom. Cintia, quero agradecer pelo seu tempo. Você quer Imagina. dizer mais alguma coisa? Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite novamente. É muito legal vir aqui falar de comunicação, falar de cultura. De verdade, você sabe o quanto eu acredito nisso. Com quanto certeza. Eu sou apaixonada por essa área. Então, sempre que precisar, pode contar comigo.
0: Antes de mais nada, quero agradecer pela presença. Eu acho que a cultura é uma é um dos grandes desafios desde que a pandemia começou, basicamente. né? Já era um desafio antes, mas com todas essas mudanças, principalmente com essa questão do de, de modelos de trabalho, a questão da confiança é, ah. de realmente a gente começar a fazer as coisas de uma maneira diferente é um dos grandes desafios das empresas. né? É Eu me lembro que no nosso primeiro café a gente conversou sobre pandemia, né? e agora a gente está conversando sobre um futuro muito próximo pós-pandemia. Ou seja, já mudou de novo. Então, a uhum. cultura das empresas, de como as pessoas fazem as coisas no dia a dia, está sendo impactada, está mudando o dia inteiro. Então, assim, é importante, sim, a gente falar de cultura de uma maneira prática, para entender qual é a importância desse tema, cultura e comunicação, porque eu não entendo as duas áreas andando sozinhas. Para mim, elas andam de,
1: de, não dá, né? de
0: mãos dadas, exatamente. Então, assim, é super importante ter gente da área falando sobre isso. Então, mais uma vez, quero agradecer pelo seu tempo.
1: Imagina, obrigada, conte comigo.
0: Obrigado. Gente, para você que está vendo a gente, ouvindo, esse foi mais um Cafezinho das 10. Curta, compartilhe até o próximo episódio.